0: Meus amigos do Praticamente Inofensivos Eu sou o Eric batalha Diretamente das Terras Devastadas meu amigo
1: Opa, que isso, cabeça Já tá vacilando de novo com a minha casa cara. Aqui é o maximal do Lira.
0: E bem do lado da casa do Marci Opa Cadê o Rodrigo? Alô? Voltou Alô? Oi, Rodrigo? E eu sou o Rodrigo Bandeira ah, voltou o Rodrigo, tá aí, tá tudo certo com ele Não aconteceu nada, mas eu tava preocupado E hoje a gente vai falar de um assunto Extremamente distópico, extremamente preocupante Algo que tá na boca do povo aí Coronavírus? Coronavírus! Não, pessoal, hoje a gente vai falar sobre O maravilhoso, lindo, gostoso jogo The Last of Us todo mundo sabe que... Na verdade, todo mundo não, né? Tem gente que não sabe, gente, pra quem não sabe, a gente vai avisar agora. A gente tá gravando aqui, ali na segunda metade de junho, já foi lançado a parte 2 do The Last of Us. Como é que a gente pode definir o jogo, vai ser em gênero? É, o
1: gênero é a Survival Horror. É survival que ele foi estabelecido or. desde o começo como esse gênero, só que ele vai além dessa denominação simples, né?
0: Exatamente. A gente teve o um lançamento aí da parte 2 do The Last of Us lançado para Playstation 4 exclusivamente. E hoje a gente vai relembrar é, um pouco sobre o primeiro jogo lá 2013, que foi um jogo que a gente jogou muito e Rodrigo eu queria que tu falasse um pouco rapidamente pra gente sobre a sinopse do jogo o enredo do jogo
2: Bem, a, a história do The Last of Us ele se passa em um futuro onde a humanidade foi quase toda devastada por um fungo que toma conta das pessoas e se multiplica e a, a sinopse do jogo é que existe uma pessoa uma jovem que, que ela foi mordida por um infectado, só que ela não teve as características do infectado que seria como se fosse um zumbi e ela tem que ser transportada pelos Estados Unidos até um local onde vão tentar sintetizar uma uma vacina a partir do corpo dela.
0: Perfeito, perfeito. Isso lembra muito o filme Filhos da Esperança, mas isso daí já é outro assunto.
1: antes disso, acho que é importante nós falarmos da desenvolvedora, né? Foi responsável por criar, né? Porque ela tem uma história interessante que é a Naughty Dog. Porque assim, ela iniciou em 1984, quando ela se chamava ainda Jane Software, e em 89 que ela mudou para Naughty Dog. E aí ela viu que Naughty Dog é bem melhor e não mudou mais. E o fato é que ela passou a produzir jogos para PC inicialmente, fez alguns jogos para alguns consoles. Eram jogos bons, mas nenhum se destacou, mas foi o suficiente para ela continuar se mantendo. E ela passou a ganhar mais destaque justamente quando começou a fazer a parceria com a Sony. Justamente quando ela, a Sony passou a desenvolver os consoles e veio com seu Playstation, Playstation 1. Tanto que ela emplacou logo um grande sucesso que foi a criação do jogo Crash Bandicoot. Vocês chegaram a, a, a jogar esses jogos no Playstation ou Crash Bandicoot?
0: O, o, o Crash Bandicoot eu, eu joguei ele no Charter 4 só e olha lá, eu era muito ruim. O jogo, o jogo parece que divertido. Eu vou vontade de jogar o, o, o novo que vai sair, que envolve viagem ah. no tempo e tudo mais, só que o
2: do PS1 eu não joguei. Eu, joguei. eu joguei muito pouco, mas eu joguei um pouco mais agora quando saiu a, re, a versão remasterizada o Play 4. E, ah. e, o, e, o, e o Crash Bandicoot é como se fosse o mascote da... da da, do PlayStation, né? Foi mais ou menos isso, assim, que foi quase que adotado, né? Como um possível mascote, porque o jogo ele fez muito sucesso.
1: Sim, sim, justamente esse sucesso fez com que a Naughty Dog ganhasse os holofotes, né? Ela ganhou um grande destaque, tanto que foram feitas continuações, vieram mais dois jogos, né? E formou uma trilogia do Crash Bandicoot. Tanto que ela, quando saiu a geração do PlayStation 2, ela foi comprada pela Sony e desenvolveu uma nova franquia, que foi o Jack and Dexter. Esse também eu joguei, eu joguei os dois primeiros, novamente uma trilogia. Eu joguei os dois primeiros, é muito bom, gostei. Ou seja, ela estava mostrando o seu potencial, dando uma atenção que ela foi, a Naughty Dog foi fundada por dois caras, o Andy Gavin e o Jason Rubin. Fizeram tudo isso, montaram uma ótima equipe, que a cada, cada geração do PlayStation estava apresentando ótimos trabalhos, uma grande qualidade, e isso se mostrou muito mais, mais evidente na terceira geração, que foi do PlayStation 3, onde eles nos trouxeram o Uncharted. que dispensa apresentações. Né? Inclusive, a gente falou bastante do Uncharted no nosso segundo Sim. programa, no nosso segundo episódio.
0: Dispensa apresentações, mas eu vou apresentar. Galera, melhor jogo dessa geração da a...
1: Isso. <risos> e olha só, interessante. O Uncharted foi lançado logo no começo do PlayStation 3, não é?
0: Não foi um dos primeiros títulos, mas foi ali bem no início da geração.
1: Oh. Foi um dos primeiros destaques, né? Que mostrou a capacidade do console podemos dizer isso né
0: uhum. porque o Uncharted, o, o primeiro ele teve esse destaque quando saiu o segundo o destaque foi maior ainda e estabelecer uhum. essa característica da Naughty Dog que ela como ela é faz parte né desses estúdios da Sony que inclusive agora vão se transformar realmente em, em Sony Studios alguma PlayStation Studios não me é, uma é, tudo num estúdio só ele teve essa cartada de sempre apresentar de sempre levar ao máximo, o máximo hardware do, do sistema porque os jogos que ela produz são pensados para aquela arquitetura. Então, é. é Exato. Falando, é uma, uma das características mais importantes dos jogos da Naughty
1: Dog. Pois é, e justamente esse foi o ponto que permitiu que eles dessem um passo a mais. Porque eles emplacaram uma boa trilogia no PlayStation 1, uma ótima trilogia no PlayStation 2, e tudo estava caminhando para eles encerrarem mais uma trilogia de sucesso no PlayStation 3. Só que, justamente depois do lançamento do Uncharted 2, que teve um grande sucesso, grande é, aceitação, público. Crítica, eles, lógico que eles decidiram: olha, vai ter o terceiro. Só que eles pegaram uma ideia que eles já tinham anteriormente, que talvez deveria. Eles estavam esperando pra próxima geração da né, PlayStation 4, mas só que eles decidiram que, olha dá pra gente fazer ainda nessa e mostrar realmente a capacidade o hardware dá para fazer, o que, que o Playstation 3 ainda pode oferecer. Então no mesmo momento em que eles decidiram que eles iam continuar a fazer o terceiro Uncharted, um eles botaram em prática o projeto justamente do survival horror que eles tinham guardado. Eles dividiram a equipe, parte da equipe ia continuar, ia fazer o um Uncharted 3 e a outra parte ia começar a trabalhar no, nesse novo jogo, justamente o The Last of Us. Isso foi mais ou menos em 2009, né? Quando foi lançado foi. o devia, um Charter de 2. Dois anos depois, fizeram o Charter de 3 e anunciaram que eles estavam já fazendo o The Last of Us. Então, ao mesmo tempo em que todo mundo ficou até mesmo é, é, surpreso, né? Por saber que eles... Eles já iam fazer mais um, mas também ficaram animados, ansiosos, né? porque eles sabiam da capacidade da Naughty Dogs. E aí, mais dois anos se passaram e em 2013 foi, enfim, lançado o The Last of Us. Tem um detalhe a ser dito. Era para ser lançado no começo de 2013, em fevereiro, só que eles atrasaram um pouco, porque eles acharam que podiam refinar um pouco mais, melhorar. Ou seja, mostrando justamente a, a, o cuidado que eles tinham para lançar esse, esse título. E aí, o um outro ponto também que a gente pode até discutir é que foi uma cartada um pouco corajosa e arriscada, né? Porque 2013 também marcou o lançamento do PlayStation 4. E eles deixaram um grande lançamento do PlayStation 3 para ser lançado no ano em que o PlayStation
0: 4 ia ser lançado. Também porque 2013, não sei se vocês lembram, mas foi um ano em que teve muito lançamento bom. Tanto que Game do Ano, né? The Video Game Awards, eu acho que já era esse nome na época, não tinha mudado. Todo mundo ficou empolgado porque todo mundo tinha um favorito. Eu acho que a partir daí que o pessoal realmente começou a prestar mais atenção que foi o ano em que GTA V reuniu, se não me engano.
1: Exato, foi o então, GTA V 5,
0: Foi o mesmo ano que foi lançado o maior produto de todas as mídias, o maior produto um é, produto midiático já vendido até hoje a história, que é GTA V. E mesmo assim, uhum. o The Last of Us ele não, não foi ofiscado, né? Ele conseguiu ter a própria luz, ele conseguiu ter o, o legado dele, que é o que a gente está discutindo aqui hoje.
1: Exato, é. porque apesar, apesar de não ter vencido o prêmio principal, ele é, muito, ele é extremamente premiado, né? Tem mais de 200 prêmios de melhor jogo em diversas categorias, né?
2: Porque na verdade são vários prêmios, né, cara? O pessoal... É, se liga mais em um, mas tem vários outros prêmios, tem até premiações que são mais antigas do que essa premiação que todo mundo fala que é o videogame videogame Video award, né? Então, então, game do ano, tu vai ver diversas listas aí. Mas assim, Sim. a questão dele ainda ser lançado no final da geração passada é porque a história do chart lá começa em 2009, né? Charta de 2 foi lançado em outubro de 2009. Aí, em uhum. 2009, já tinha a ideia de fazer o jogo. O jogo foi sendo refinado ser pro Playstation 3, né? Então, acho que eles decidiram lançar ainda pro Playstation 3. O que não, não
0: prejudicou muito a, a vida futura do jogo, porque o The Last of Us Remastered do, do, do PS4, graficamente falando, né, que é o que a gente observa nas novas gerações assim, mais continentemente, mas também com relação à utilização do controle, à utilização do sistema, é um jogo que ele poderia muito bem ter sido lançado no PS4. A otimização dele para o sistema é maravilhosa, tanto que é, a versão dele pro PS4 Pro, se não me engano, é um
2: dos poucos jogos que rodam, de fato, em 4 K, não é aquele dos casinhos. Quando ele foi lançado, a Naughty Dog já começou a trabalhar na remasterização, já que o PlayStation 4 já estava sendo vendido.
0: Muito bem, pessoal. O jogo em si ele é a junção de várias, várias outras. Obras da cultura pop. Existem algumas mais faladas da produção, que é aquele filme A Estrada, com. O Virgo Mortas. Isso, esse cara aí. E O Filhos da Esperança, que foi um outro filme que também, assim como A Estrada, eu acredito que não fez tanto alarde quanto deveriam ter feito. Você já
2: assistiu esses filmes? Já, já assisti os dois. São acho, dois filmes excelentes, né? E tu acha que faz jus essa, essa utilização consigo. da experiência com relação ao jogo? Com certeza, absoluta, né? O, o, o jogo ele, ele teve dois criadores, né? Uhum. O diretor do jogo, que é o Bruce Stanley, que era um veterano da Naughty Dog, trabalhava desde 99, e teve o diretor de enredo, né? Do jogo, que é o Theo o, o, Druckmann. Trabalhar na Outdoor desde 2000, 2004, que foi ele que escreveu o roteiro, ele que dirigiu os atores e etc. Ele, trabalhou, ele e... trabalhou no Charter de 2 e foi grande responsável pelo sucesso, inclusive, do jogo. Sim, ele, ele trabalhou desde o Jack 3 até o Charter de 2, né? Uhum. Aí depois, no Charter de dois, a empresa se dividiu, ele ficou com, com The Last of Us. E a história dele, né? Então, assim, o embrião. The Last of Us começou com, com um trabalho de pós-graduação que ele fez e um documentário que ele assistiu na televisão. Né? O documentário do Planeta Terra, ele conheceu um fungo que transformava as, as formigas em zumbis. Isso, né? O cordíceps, né? Cordíceps é alguma coisa? É, o cordíceps, que é o mais fácil de falar. Então, ele viu isso daí e ele teve a ideia de construir um, um futuro distópico aí, em função desse, desse tipo de fungo. Uhum. Então, a história do jogo é como se esse fungo tivesse sofrido mutação, que no caso ele é um fungo que dá em planta, e a formiga que come essa planta, ele é incorporado no corpo e ele toma conta, né? Então, a, a, essa formiga só faz tudo em função para ele sobreviver. Aí ele vai crescendo até ele poder se espalhar. Então, é como se, ele, se esse fungo fosse... Evoluindo, evoluindo, evoluindo até que ele conseguiu contaminar os mamíferos até chegar nos seres humanos. E é interessante aí que a gente percebe um ponto que ele se diferencia da maioria
0: dos universos distópicos que a gente tem conhecimento, tanto de padrinhos de videogame, é, de série, de cinema. Aqui a gente não tá lidando com zumbi ou seres zumbificados tradicionais, né? A gente está lidando com seres humanos que foram infectados por um fungo que tomou conta das funções motoras deles. É, ninguém volta dos mortos, a pessoa tem que estar tá viva. Para continuar uhum. infectado. Ou seja, é, não existe um fator sobrenatural também ninguém é ressuscitado e tudo mais e o impacto que esses infectados causam no mundo não é só um impacto superficial de, sei lá, tem um monstro rondando à solta. Na verdade é justamente a, a, a falta né de uma de uma cura, na verdade de qualquer tipo de esperança, né? Que foi com que gradativamente é, foi acabando com a sociedade da forma como se conhecia ali no início do jogo não destruindo a, essa sociedade como um todo, mas transformando ela num tipo de sociedade completamente diferente que funciona nos seus próprios termos. Fazendo um pouco lá da sinopse que o Rodrigo trouxe, de que ele precisa levar uma menina que é essa esperança que a sociedade tanto busca, né? Lembrando que o jogo ele começa em 2013, né? Na, na cronologia do jogo, ele começa em 2013, onde a gente viu nisso, na infecção ali, a gente vê o, o, uma construção de personagens de uma forma tão é, bem, bem feita, que ela acontece não é, falando sobre o personagem, mas sobre as pessoas em volta dele. A, o Joe, né, que é o protagonista da, do jogo, do, desse primeiro jogo, ele perde a filha. Durante a infecção, da forma mais é, inesperada possível, na verdade, porque, mesmo ele estando tá no meio de uma pandemia ali, da infecção do Curdícipe, ninguém sabe o que está que acontecendo, a, a cidade lá onde ele está está um caos, a filha dele não é morta por um infectado, ela é morta por um soldado que recebe ordens, enfim, de um superior de matar todo mundo naquela área. Então, aí, a, o jogo já faz questão de estabelecer o tom. Tem que se preocupar com os infectados tem que se preocupar, enfim, nesse caso as forças militares né, que estão tomando conta tem que se preocupar com milícia tem que se preocupar com as forças paramilitares tem que se preocupar com os rebeldes que estão tanto contra essas forças, enfim é um mundo onde a solidão ela está impregnada em cada narrativa que acontece ali. Então, tem esse início de jogo aí que a gente estabelece a, esse caráter né do Joe, que a pessoa que perde a filha percebe que não pode confiar em ninguém né e tem que se virar. 20 anos depois, quando a história realmente começa, e a gente percebe que o mundo, ele deu um jeito de, de continuar mas sob esses termos, né? Desconfiança. Ou seja, teve esse abalo aí, né? De precisar de uma cura, de ter uma, a chance de conseguir uma cura e o Joe, ele está meio que pegando essa responsabilidade de uma série de, de acontecimentos do jogo de levar essa cura né, até o um, um local onde a pessoas capazes teriam como desenvolver a cura. E ele tem que se preocupar com todo mundo, porque apesar de ele estar tá transportando uma carga que seja benéfica para todo mundo, mesmo assim ele sabe que a galera não vai se unir, a galera não vai se organizar ali em prol do bem comum. Cada um vai querer lutar pelo seu. Então a sociedade do The Last of Us é mais ou menos isso. São os grupos que estabelecem, cada um ele luta pela sua sobrevivência. É o famoso cara cachorro que leva sua caceta durante o jogo.
2: <risos> e é mais um uma obra né, que mostra que, às vezes, o principal inimigo do, do ser humano não é o, o fungo, não é o infectado, é o próprio ser humano, né? Uhum. O que acaba acontecendo é que se a humanidade se unisse, conseguisse ver a situação e mudasse uhum. esse, esse egoísmo, seria bem mais fácil de conseguir uhum. sobreviver do que a se separar em grupos, né? Sim. E acaba que você tem dois inimigos, você tem os infectados e você tem o individualismo do ser humano, que é o que faz uhum. com que tudo, tudo seja
0: pior. Isso, o Rodrigo resumiu em duas frases o que eu levei meia hora pra falar aqui. É... <risos> Mas é, é, é basicamente isso. The Last of Us, a eu vou falar mesmo. The Last of Us é... Assim como outras obras que também Se propuseram a versar sobre o um mundo Pós-apocalíptico com relação a Essa criação do outro, né? O zumbi geralmente, ele é visto nessas obras Como o um outro, né? O estranho, aquilo A ser temido, aquilo que não faz parte do meu grupo E em obras como The Last of Us Eu cito até The Walking Dead também Que popularizou isso uns anos antes E ma mais anos antes Alguma do zumbi, algumas obras de zumbi Do Romero também popularizaram essa ideia, que é de que, na verdade, o outro, ele não é infectado, o outro é o próximo, né? o é isso que o tá falando, é outro ser humano, o, o estranho não é aquilo que é diferente de mim, mas aquilo que é tão parecido comigo que cria essas diferenças para poder construir esse tipo de sociedade que a gente tá falando. Então, o Drásio Fez, ele tem essa, essa característica aí que é interessante do mundo, do universo, que vai fazer com que essa jornada do, do, dos protagonistas, né? acho que dá para falar assim, dos, dos, dos protagonistas, seja muito mais complexo e simplesmente ir do ponto A ao ponto B protegendo alguma coisa do, dos, dos zumbis. Se fosse só isso, a jornada ia ser muito mais fácil. Ainda com relação a essa jornada que os personagens falam, acho que acredito que o ponto alto do jogo, não sei se vocês vão concordar comigo, acredito que sim, é a relação entre os protagonistas, o Joe e a Ellie. Para quem não jogou, é, a Ellie é esse pacote que tem que ser transportado. Esse que o Rodrigo falou lá no início, na sinopse, é esse pacote que ele tem que transportar para poder fazer a cura. A Ellie ela foi mordida e não foi infectada. O fungo. Ele desenvolveu uma mutação no corpo da Ellie que deixou ela imune. Então, ela é a única pessoa no mundo inteiro que é imune ao fungo e pode ser a chave para uma cura da infecção.
1: E, e eu acho que esse é o ponto que assemelha, já daquelas referências, né, ao Filho da Esperança. Como é que era a mesma história do, do Filho da Esperança?
2: O filho, o filho da Esperança conta a história de um mundo onde você não consegue mais gerar crianças. E depois de muito tempo, né, eu acho que o filme se passa em 2027, você tem uma mulher que tá grávida, né? Então tu vivia num mundo que a, que a pessoa mais jovem, se eu não me engano, tinha 18 anos, todo mundo venerava ela... E, etc, e ele morre, então, ou seja tecnicamente a humanidade ia acabar né, Sim. porque não tem como se reproduzir, no problema previdenciário que devia ser isso <risos> e acaba acontecendo que o protagonista que é interpretado pelo Clive Owen, acaba se unindo com um povo que tem uma mulher que tá grávida, e ele tem que levar ela para um determinado lugar onde a criança possa crescer, porque a questão toda de ter uma criança nova faz todo um rebuliço e depois da, da, da morte da, da pessoa mais jovem, começa a ter revoluções e tal. E é a mesma coisa, ele tem que transportar, ele tem que atravessar a área da Inglaterra, que esse filme se passa na Inglaterra, para levar ela para um determinado local onde essa criança possa crescer sem, sem ser assediada, sem ser estudada, e etc., para que o curso da vida dessa criança possa seguir em frente. E no caso da Last of Us, a Ellie, que é a menina que foi mordida mas não foi tomada pelo fungo. Ela tem que ser levada até a sede né, da, da resistência, que são os vagalumes. E no início da jornada, a Ellie só era mais uma pessoa. Só era, na verdade, era só uma carga a ser transportada, né? Tanto que o, o Joe, assim, trata ela como se fosse um saco que ele estivesse carregando e ele quer o mais rápido possível se livrar dela, né? Rodrigo, só um parênteses rápido o que você tá falando. Então, quando eu falei da construção
0: é, do caráter do personagem ali no início do jogo o Joe, ele não é um herói, ele não liga pra ninguém, ele não tá nem aí pra ninguém, ele não é diferente do resto do mundo entendeu? Que liga só pro próprio umbigo que liga só pra própria sobrevivência ele tá, ele aceita é, levar, ele... ele é bonzinho não sei o quê mas ele, porque ele, ele quer umas armas que prometeram pra ele, é um trabalho é só um trabalho é uma
2: troca, é uma troca, e... ele é contrabandista, né? Ele é contrabandista, é isso. <risos> né? Ele é um contrabandista que acabou acontecendo uma situação em que a parceira dele aceita uma missão e no meio da missão ela acaba sendo infectada e ela diz que ele deve pra ela e que ele tem que levar o pacote. É mais ou menos assim a conversa que tem, né? Uhum. Porém tem um pagamento, né? Se ele levar a Ellie até o destino ele vai ter um pagamento. E é isso que motiva ele no início do jogo. Só que assim, às vezes a gente não percebe, mas eles passaram muito tempo andando juntos, né? Durante a jornada.
0: Isso é, dá pelo, pra ver. Pelas...
2: Parece, é um ano, eles passam um ano viajando, que é. o jogo ele se divide nas quatro estações. E durante essa viagem, ele, ele acaba se afeiçoando, né? E acaba adotando ela como uma filha.
0: Isso. A, a, a barreira que ele criou para ele mesmo perante o mundo depois da morte da, da filha dele. Durante esse ano, que eles ficam viajando juntos, é quebrada, pouco a pouco. E a forma como o jogo faz isso é, é, é muito maravilhosa.
2: É... é a cereja do bolo, né? Isso. Que... E não, não eu eu acho
0: que os combates não são as, as cenas de ação e tudo mais. O interessante do jogo são aquelas partes em que a gente está simplesmente andando e os personagens estão conversando. A gente fica olhando assim, ouvindo, nossa, sabe?
2: Uhum, né? Que é uma história muito bem construída, né? Muito bem construída. É,
0: agora só, não sei se você sabia, uma curiosidade aqui. Essas cenas, a maior parte dessas cenas que eles estão andando, conversando, que é quando a gente pode conhecer melhor os personagens, foram utilizadas do ponto de vista técnico para fazer os loads do jogo. então Bacana, né? Essas partes que a gente tá, tá só andando num lugar sem nada acontecer, o jogo tá carregando e a gente tá olhando os personagens conversarem.
2: Muito bom. É, e outra coisa interessante, Eric, que tu falaste anteriormente, já que tu falaste uma curiosidade, eu vou falar uma outra curiosidade, né? A, a, ideia, a ideia do The Last of Us, digamos assim, a sementinha, ela surgiu em 2004, quando o Neil Luchman estava fazendo uma pós-graduação, uh. e durante esse programa de pós-graduação, pediram para ele fazer a história de um jogo, né, na verdade a turma dele, né, fazer a história de um jogo, e o jogador seria o Jorge Romero. Nossa. Aí ele fez uma história, aonde tu terias um mundo passando por um apocalipse zumbi, né, Para puxar o saco do Romero, uhum. tu terias um protagonista, aonde a personalidade dele seria bem parecida com o John Hartigan do Sin City, lá do Assassino Amarelo, Uhum. Né, que foi interpretado pelo Bruce Willis. Sim. E ele era um policial que iria ter que transportar uma menina até um determinado local. E durante esse transporte, ele era cardíaco e a jogabilidade ia, ia mudar, né? Jogava com uhum. o cara, estava passando mal do coração com a com a menina. Então esse embrião surgiu em 2004. O Romero não escolheu esse jogo né como o uhum. melhor jogo. E o Neil é, Durkman pensou em fazer uma história em quadrinhos, e a Image, recusou a história em quadrinhos, e ele acabou usando The Last of Us. Olha só. <risos> é, ele
0: sabia que tinha uma boa ideia, né? Faltava só a oportunidade de, de utilizar ela.
1: É, ele sabia a, a mídia certa, né? Que foi recusada pra fazer um filme, <risos> recusada por quadrinhos, mas funcionou extremamente bem nos games, né? Isso.
0: Uhum. Uma boa ideia numa desenvolvedora como Naughty Dog, né? Não tinha como esperar outra coisa.
1: Eu acho que essa é a hora em que eu tenho que fazer uma revelação. Hum. Eu não joguei o jogo.
2: <risos> é. Hum.
1: Como
0: assim, Marcelo? Você é vergonha da profissão!
1: Eu, eu não sei, não sei porquê. Não sei por quê que eu não, não joguei. Não foi por falta de oportunidade, até porque eu tenho um jogo, mas eu acabei jogando outro no lugar. Não sei, não me peça pra explicar, que eu não sei. Mas justamente eu queria saber a opinião de vocês, né? Nós já vimos que a história é boa, a equipe é muito competente, tiveram altas premiações, altas notas. Mas vamos lá a opinião do público, né? Dos gamers e sim, no caso, vocês dois. O que vocês acharam do jogo, da jogabilidade e tudo mais de The Last of Us?
2: Assim, eu vou te falar pelas lembranças que eu tenho, porque eu só zerei ele uma vez e joguei na época que ele saiu. Vou até passar né? perfume filme pra falar disso. <risos> então, a, a lembrança que eu tenho, que é um jogo muito fluido, assim como um charter, te dá várias opções de tu resolver as coisas. Só que tem é um jogo de sobrevivência. Uhum. Né? Então, tem como passar das situações tudo na surdina, sem gastar bala, sem sem fazer muito estardalhaço, ou tu pode ser o doido que vai pra cima das pessoas, vai pra cima dos infectados tentando passar das coisas, é claro. Tudo com, com a sua reserva, porque tem infectado que é muito forte, vai depender dos recursos que tu tem na hora da, da, dessa cena, etc. Mas o jogo, ele é muito fluido. Assim, sim, lembra sim. muito... O Eric que me corrija, mas lembra muito a jogabilidade do Chartered. Lembra com algum, algumas, algumas limitações, por exemplo... É, por causa do, do estilo de jogo, né? Que são um estilos de jogo diferentes. A
0: questão do The Last of Us que não é um jogo de aventura, como o mundo sabe mesmo de não é um jogo de aventura. Então, a jogabilidade diferente de controlar o Drake, por exemplo, é que existe um peso no personagem Não de, de dele ser grande Ou tudo mais, de ser travado Mas ele não tá tão animado o que ele tá fazendo ali Quando então, tu percebe isso na, na jogabilidade Quando tu pega controle no novo personagem é, Existe uma diferença de jogabilidade entre os dois personagens né? Tem um momento do jogo que tu controla a ele também E dá para sentir isso muito No controle, né, no, no joystick Mas eu acho que o que realmente chama a atenção Que foi o que tu citaste, Rodrigo É que ele faz com que tu te sintas Num mundo pós-apocalíptico a, a, a tua forma de jogar. Tu podes escolher, ir pra doida, né, ir pra cima de todo mundo, dar tiro, dar soco, mas isso não é a escolha mais sábia, porque tu não tem recurso, ou seja, porque tu não pode é, fazer um tiroteio, porque tu não tem bala suficiente pra todo mundo na maior parte do jogo. Tu não podes simplesmente ir pro soco pra cima de alguém, porque senão todo mundo vai te ver, vai vir pra cima de ti, e eles têm munição, tu não tens, então é, eles vão te atacar, enfim... Então, o jogo ele, ele acaba te jogando, claro, te dando a oportunidade de fazer dessa outra forma, mas ele acaba te jogando sempre pro lado do Stealth. Tu tenta ir devagarinho, te abaixa, vai por trás do carro, espera a, a, os inimigos se movimentarem, até que um deles seja sozinho, porque ele sozinho é mais fácil de tu conseguir te pegar ele e, e matar ele sem os outros verem, indo um por um, até porque fazendo isso, tu libera o cenário e fica muito mais fácil tu ir explorar para conseguir recurso que, na minha opinião, é, é o que o jogo pega na, na tua cara é que tu precisas fazer. Não dá para simplesmente passar correndo por uma rua assim, com pressa de zerar o jogo. Não, tem que com calma. Olha, tem uma porta aberta ali. Vamos entrar aqui e ver o que, que tem. Aí, de repente, eu acho que o é um material para fazer um, um, uma bandagem de cura ou tem então, um material para fazer um coquetel molotov, que eu preciso. Todos os materiais que tu usa, tipo um braço de pau, tu pega um pedaço de pau. Tu não vai poder usar esse pedaço de pau para sempre. Ele vai quebrar. Mas três, quatro horas uhum. que tu é quer com ele, ele vai quebrar. Então, tá, tem que estar tá sempre, sabe procurando a melhor forma de otimizar os recursos que tu tens. E o jogo, em alguns momentos, ele, ele leva isso a proporções tão grandes que chega a ser até claustrofóbico. A forma como ele é, apresenta isso pra gente, em alguns momentos, a gente fica sem saber como passar de uma, como um chefe de uma parte, porque a gente não tem munição, a gente não tem isso, não tem aquilo. Então, é muito interessante nesse momento, que ele te passa esse sentimento de escassez mesmo, daquele mundo. que tudo que tu tens é valioso.
1: E também tem aquela questão, tem aqueles jogos que tu vai avançando e tu pode, beleza, vou dar aqui um save e tal, uhum. para e tal. E tem aqueles jogos que a trama, a história, o desenrolar, faz com que tu queira avançar mais. Tu tá tão ligado na história que tu quer saber o que vai acontecer. Vocês sentiram isso jogando The Last of Us?
0: Falando por mim, né? o The Last of Us ele te, ele te, ele te oferece os momentos em que tu pode parar tranquilo assim com relação à história, sei lá, te ligar o videogame, porque tem alguns momentos em que ele realmente te leva ao extremo assim com relação a estresse dentro da, da jogatina. Mas assim, com relação ao enredo, ele tá sempre puxando pra frente. Não é repetitivo em nenhum momento, um, um, uma trama bem, bem fechadinha ali, né? A história da, dessa jornada dos dois. Quando eu joguei, da última vez que eu joguei, é, um pouco antes do lançamento do segundo, eu joguei de novo. E assim, eu joguei ele em ele em dois dias. Igualmente divertido, minha opinião.
2: Na verdade o que eu achei é o seguinte, que ele é um jogo que te envolve de tal forma e, e não é porque tu, tu queres saber o que vai acontecer a história, na verdade tu vai jogando, tu vai te envolvendo com os diálogos, tu vai te envolvendo com as situações. E tu vai, tu vai indo, é uma coisa que vai deslizando, então. vai intercalando com, aquele, com aquelas conversas do jogo com a Ellie, é quando vem outra situação de, de, de tensão e as coisas vão acontecendo, tu tem uma, uma imersão na história que tu vai indo, tu vai indo é. tu vai vendo as coisas acontecer tu vai vendo as situações e quando tu vê, tu tá avançando no jogo e a história vai desenrolando. Na verdade, eu acho assim que a pouco a pouco ele te coloca tanto dentro do jogo que tu não percebe as coisas é, o tempo passar. Tu vai vivendo a cada um daqueles momentos com eles que se tu tiver, por exemplo, em um quarto isolado, tu não vai ver o tempo passar. É verdade. Né? Então, ele é um jogo extremamente fluido, envolvente. E, e não é para é... todo mundo. Então... É tapa na cara, atrás tá na cara. Isso mesmo ele é um jogo que te impressiona por esse poder de te, dele te trazer para dentro do jogo, que às vezes tem jogo que tu tá jogando lá, ou tu tá jogando para quem, quem gosta, tu, tu joga para ganhar troféu, tem uhum. jogo que te instiga que tu quer saber só o final da história então tu dizes assim, não, eu vou fazer essas missões que eu quero ver o que, é que vai acontecer no final e o que eu senti jogando The Last of Us é que ele me envolveu de tal forma que o, o que eu gostava era o durante, não saber somente o que vai acontecer no uhum. final da história
0: A, a versão é. do PS4 Vem com a DLC é, Sim, sim Que é Left Behind então Que é uma quero... que se passa um pouco antes da, 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 Do início desse jogo O interessante dessa DLC é a apresentação um pouco da Ellie Da personagem, da, da vida pregressa dela A gente teve no início do The Last da do início de infecção e depois a gente tem a apresentação da da L é, no momento que ela conta uma amiga né que mora, mora com ela numa espécie de orfanato essa amiga da L ela se junta a esse grupo que é considerado terrorista um grupo que ele apresentou uma frente às forças militares que implementaram as quarentenas né que são os vagalumes então essa da Ellie ser nada mais é do que uma noite em que as duas elas saem juntas para se divertir antes dessa amiga dela ia embora junto com os vagalumes. E a gente pode conhecer muito sobre a personalidade da Ellie, sobre o que, é que ela gosta de escutar, sobre as coisas que ela gostaria de conhecer do mundo pré-fecção, sobre a sexualidade dela, e sobre o dia em que ela foi mordida e não foi infectada
2: também. Acontece durante essa DLC. Só um adendo, né? Não, não é um mundo pré-infecção, não. Ela já nasceu e o mundo sim, já está infectado. Sim, não,
0: assim, do que ela gostaria de viver, desse mundo pré-infecção, a gente percebe ali que ela tem muita vontade, por exemplo, de jogar videogame, que ela não pode. Ela tem muita vontade de, de acompanhar história em quadril, que ela só pega o que ela acha pela rua e tudo mais. Então, ela tem um interesse ali muita coisa pré-infecção que ela nunca conheceu de verdade.
1: É o famoso saudade do que ela não viveu, isso, né?
2: Isso,
1: saudade do que não viveu. A HQ, que é o Dash of America Dreams, eu acho que basicamente é isso, né? Mesma história, né? Quando ela conhece a uma moça, né? Que é a Healy, né?
2: É porque, assim, a história do DLC, ela já se conhece, entendeu? A menina tava sumida. Ah, tá. A menina tava sumida e apareceu, entendeu? E a história da HQ é como elas se conheceram e, se eu não me engano, é na HQ, Marci, que conta a história da faquinha que ela usa?
1: Sim, no final, ela recebe justamente de uma pessoa que conheceu a mãe dela, a faquinha. Hum. Aí, da HQ também, é o primeiro contato que ela teve com os vagalumes e tal. E é bem curtinha, mas é muito interessante, Bora só avisar que a gente vai entrar num, agora sim num novo nível de spoiler, que agora é falar do final. Eita,
2: tá bom,
0: bora
1: lá. Que ah, aquele, ah, era, aquele antes era o, era o spoiler das pessoas que não queriam saber a cor da camisa que eles iam trocar, como o Rodrigo falou. Agora não, <risos> é o spoiler do final. <risos>
0: vai lá, Rodrigo.
2: Pois é, aí o Joe ele vai levar a L, vai levar a para pros vagalumes só que eles vão ter que fazer a engenharia reversa, né? Eles vão ter que pegar o fungo que tá no corpo dela pra saber qual foi a mutação que ele sofreu para que ela não fosse infectada. Só que quando ele entrega ela e ele fica pensando que eles viveram juntos e tal, mais ou menos pelo que eu me lembro, foi mais ou menos por esse caminho ele se toca que o fungo ele se instala no cérebro. Ou seja, a Ellie teria que morrer para que pudessem tirar o fungo que, que uhum. não tomou conta dela tela para entender como é que funciona e assim fazer a, a vacina certo. e ele pega e, e resolve que ele não quer isso daí ele entra e mata todo mundo e leva ele embora é,
0: nesse momento do jogo, ele já criou uma relação de amor com ele. De amor, paternidade de... mesmo. Sim.
1: É. E ele não queria que se repetisse o que aconteceu com as filha dele, sim. né? Ele não queria perder novamente uma filha. E aí ele chega e toma essa atitude drástica, né?
2: Na verdade, Pois é. é. A primeira análise que a gente chega é isso. Ele não queria perder uma segunda filha novamente. Sim. Só que se tu parar pra pensar, a construção da história e algumas frases, algumas coisas que acontecem durante o jogo todo... Uhum. leva a uma outra interpretação... que tá cheio de vídeo na internet... que a, a resposta está nas girafas... Né? aí o que, a, é que sabe é, a
0: cena das girafas é uma parte do jogo... em que eles estão eles numa universidade... eles percebem que tem várias girafas... que fugiram de zoológico... e agora elas vivem na cidade solta... e é uma cena muito bonita... Pois que é.
2: demonstra como a natureza... ela tomou conta de tudo de novo... Como eu falei lá no início... O que foi que aconteceu? Começou pelos insetos, foram para os animais maiores, até chegarem nos seres humanos. Ou seja, foi uma cadeia, foi uma cadeia de infecção. É. Mas no jogo a gente só não vê esses animais Não vê infectado. esses animais Na verdade foram cortados, Eric foram. No primeiro plot ia ter macaco infectado Ia ter até um elefante que eles iam ter que enfrentar hum. Infectado, Entendi. só que eles, resol eles resolveram tirar tá. Aí o que é que acontece? Olha, olha qual é a construção desse raciocínio Quem foi que matou a filha dele? Foi uma pessoa Foram seres humanos Sim Quem mais atrapalha a jornada deles
0: é, assim,
2: se, tu, se tu fores colocar na balança Os infectados Eles não atrapalham tanto A jornada é deles, ideia. pelo menos é o que eu me lembro Pelo que não. eu me lembro são os, são os seres humanos uhum. Então a cena da girafa Pode ter sido um estalo de que o Joe mostrou que não vale a pena salvar a humanidade já que...
1: Tipo, ele... a humanidade não merece o sacrifício era da Hélio, Não
2: merece o né? sacrifício da Hélio, porque a, a ideia mais rasa que se vende é que não, ela vai dar a vida pra salvar a humanidade, mas a humanidade merece ser salva por, depois Olha de tudo aquilo só. que ele passou. Porra, faz todo entendeu? sentido. Porque se tu for ver a história do, do Joe, ele sempre foi um páreo da, da sociedade. É isso que eu então, ia falar, ele, verdade, lê... ele é o arco do Joe, né? Sim, né, quando ele viu que as girafas estavam sobrevivendo, a, ve a vegetação estava tomando conta, ele viu que a terra ia tomar o rumo da vida dela e talvez fosse melhor sem os seres, sem os seres humanos. Uhum. Então, ele não tava. talvez ele não tivesse disposto a sacrificar aquela relação que ele tinha com a Ellie para não salvar nada, porque se a humanidade fosse salva, o mundo ia continuar sendo uma merda. Faz todo sentido. Né? É uma interpretação. Uhum. Mas, a, quando, logo que o jogo saiu, né, a maioria das pessoas fala: não, porque ele foi egoísta, porque ele não quis salvar a humanidade, mas a pergunta é: essa humanidade merecia ser salva?
0: Isso. E eu vou jogar aqui depois você ver se vai sair ou não na edição. Mas essa é a discussão feita no segundo jogo. No segundo jogo, ele roda basicamente em volta
2: disso. Assim, porque o que é que acontece? Quando ele foi feito, o projeto era não ter continuação, né? Tanto que as entrevistas com os produtores após o jogo, a fala era, não, é só isso. E você vai, esco você vai uhum. escolher o que é que acontece depois, né? Sim. Só que aí resolveram fazer o segundo. Então, devido a não estar amarrado, Sim. existem essas outras interpretações. Eu acho, Eric, que uma aventura, uma aventura não, né? Uma jornada como essa não seria nada sem uma excelente trilha sonora. Rodrigo, importantíssimo,
0: importantíssimo. Não concorda cara, comigo? a trilha sonora desse jogo uma, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em videogame, quiçá em cinema. A trilha sonora do, do, do jogo, para quem não sabe, ah, foi agora o que argentino, né? Sim, Santa o, Gustavo... o... Santa Ola, Santa Ola Sei lá, uma coisa assim Assim, não é uma parada super elaborada Não é uma coisa épica Não, sabe? Ela é simples São notas soltas São melodias dedilhadas São coisas que casam tão bem com aquele mundo Que é, ele dá o tom Que as a, a partes do jogo precisam, sem necessariamente apelar
2: para as convenções de trilha sonora. Enfim, é, é a cereja do bolo maravilhoso. Ela é extremamente orgânica, né? É como se fosse uma simbiose com, com, uhum. com o clima do jogo, com as situações que vão acontecendo. E isso daí foi muito interessante, sabe Porque Conforme o jogo foi desenvolvendo, os, os dois diretores, né? Eles foram colhendo uhum. músicas que eles achavam que era o clima do jogo, para ajudar os atores a entrar no clima do, do tal. Aí quando eles foram ver, quando eles sentaram para escolher quem ia fazer a trilha sonora, eles viram que a maioria das músicas era do Gustavo. né Então eles estavam pegando músicas aleatórias que eles achavam que o combinar o com que eles estavam planejando para o jogo. Então, quando eles resolveram escolher quem ia fazer a trilha sonora, eles foram ver que a maioria das músicas era do, era do Gustavo. E ele é um compositor e também faz trilha sonora, e ele já ganhou dois Oscars. Pela trilha sonora do Black Mountain e do filme Mabel. E outras vezes já fizeram convites para ele fazer trilha sonora de games. Porque ele e todas ele recusou. O The Last of Us, ele aceitou porque ele viu que a trilha sonora não ia ser uma coisa só para ser uma distração do, do game uhum. e sim ela ia fazer parte isso. da história então uhum. ele leu o que ia ser e ele sabia que ele ia conseguir encaixar a trilha sonora em função do que estava acontecendo com os personagens e se não só um, 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 uma alegoria pro jogo, entendeu? É, gente, Porque a trilha sonora ela tá se destaca muito tanto
0: falar do jogo. Muito, 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 muito mas infelizmente <risos> isso vai ter que ficar o próximo programa a gente vai deixar essa, essa sementinha aí pra galera que ainda não jogou o segundo jogo então é um jogo novo então vai lá dá tempo de jogar para quem não sabe tem gameplay tanto desse primeiro jogo que a gente falou agora quanto do segundo jogo lá no nosso canal do YouTube qual é o canal Marcelo.
1: O canal é o Praticamente Inofensivos
0: isso é só procurar aqui.
1: pode chegar lá youtube.com/barra Praticamente Inofensivos bem fácil de achar Isso,
0: Praticamente Inofensivos com S no final Procura a gente lá que tem lá tem um vídeo bem bacana que a gente fez sobre isso e nesse momento o último vídeo foi postado no canal para quem tá assistindo no momento esse vídeo está sendo publicado mas se não é só procurar lá. A gente postou um trecho do, do segundo jogo, digamos que é um trecho bem musical, bem bonito, do segundo jogo, que fala muito sobre o enredo
2: é, do mesmo. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo inofensivo. A gente está no Anchor, a gente está no Google Podcast, a gente está no Spotify
0: e a gente está também lá no blog do Praticamente Inofensivos que é o praticamente notensivos42.blogspot.com É só procurar a gente que a gente tem tá tudo quanto é lugar.
1: Então, beleza, pessoal? <risos> Bom, até a próxima. Não deixe de acompanhar também os nossos programas anteriores, né? Um papo sempre bem descontraído, bem informativo. Até a próxima.
0: Falou! É isso aí, galera. Falou!